0: cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas.
1: Ja,
0: vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Paper, upon...
0: Arvien jaunas valstis ievilktas kara virpulī nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
1: Lai dzīvo darba tautas draugs un genelais vadonis
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījami klausītāji! Turpinot mūsu stāstījumu par otrā pasaules kara notikumiem, Mēs esam nonākuši līdz Kurskas kaujai, kas notiek 1943. gada vasarā. Mans sarunbiedras studijā kara muzeja speciālists Valdis Kuzmins. Labdien! Labdien! Runājot par Kurskas kauju, tā tad zināma, ka pirmā lielā sarkanās armijas strateģiskā uzvara vasaras laikā Un 43. gada vasara, faktiski, tas ir tāds pagrieziena punkts visā otrā pasaules kara gaitā, kad, nepārprotami, Vācija un tās sabiedrotie sāk ciest būtiskas sakāves. 42. gada nogā 43. gada sākums ir iezīmīga ar Staļingrada kauju, un mēs varētu sākt ar to, kas tad notiek starplaikās
1: starp Staļingradu un Kursku. Kurskas kauja būt uzskatāma par vienu no pagrieziem punktiem. Tas ir tāds diezgan liels hobijs militāriem mēstniekiem sameklēt to vienīgo īsto pagrieziem punktu, pēc kura otrā pasaules kara Liktens jau bija pilnībā izšķirts. Nu, un Kurskas kauja viena no tādām. 1942. gada beigās, novembrī, decembrī Vācija un tās sabiedrotie lielākoties Itālija ciet divus fundamentālus pamatīgus zaudējumus. Pirmais ir jūs minētās Staliņgradas kauja, no otrs bija kas Ziemeļā Afrikas evakuācija ja uz Sicīliju un Itālijas Eiropas kontinenta daļu. Staļingrads kauja bija zīmīga to, ka pirmo reizi sarkanai armija izdevās īstenot plānu Vācijas bruņoto spēku ielengšanas. Atsevišķi daļas, sestā armija, komandīrs Paulus, ilgstoši līdz pat februāru sākumam turpinās cīnīties ielengumā, ir varonīgs gaisa tilts, kas diemžēl ir nesekmīgs, līdz ar to vāciešo kauju ir zaudējuši un mērķis, Sasniegt ziemeļkaukāza daļu, kur atrodas tajā brīdī lielākie PSRS naftas pārstrādes centri, ir zaudējis savu perspektīvu. Galvenais trieciens bija neglužas tas, ka neizdevās sasniegt ziemeļkaukāza kā tāda, bet tas, ka nacitiskās vācijas sabiedrotās valsts, kas bija iesaistījušās ne tikai vārdos, bet arī darbos, kara darbībā pret padomju savienību Austrum frontē, savus spēks no austrumfraucas aizvilk. Tā ir Rumānija, tā ir Itālija, tā ir Ungārija, kas ieņēma ļoti plašs Fronts teritorijas, taču nebija tik labi apbruņotas, apmācītas un kaujas spējīgas, kā Vācijas bruņotie spēku un līdz ar to šī Staļingradas sakāve padarīja to zaudējumus daudz jūtamākas frontē, parādījās milzīgi caurumu, ko Sarkana armija plāno arī izmantot. Un 1943. gada janvārī, februārī jau radās v Bācijas bruņoties spēki sapbruks un sarkanā armijas sāks padomju savienības teritorijas atbrīvošanu. Jo tas bija manāms dienvidu frontes armijas grupas dienvidu daļā un jau pirmā sarkanās armijas vienības sasniedz Dņepra supjums. Pēc tam sakoja ļoti interesanta nu, no tāda militārās vēstures viedokļa un arī militētnieku un armijas pētnieku viedokļa, tā saucamā Manšteina ofensīja, jeb kauja pie Harkovs, kuras rezultātā no sākuma Harkova tika atstāt, pēc tam vēlreiz ieņemta, un šo frontes līni izdevās stabilizēt. Stabilizēt viņi izdevās diezgan lielā mērā pateicoties tam, ka komandieri uz vietas, Eriks von Manšteins, kas vēlāk kurskas kaujas laikā komandija armiju grupu dienvedi, pretojās Hitlera pavēlēm turēties par katru cenu un īstenoja brīvu manevrēšanas taktiku, kas palīdzēja viņiem sakauts sarkanās armijas vienības un frontas līnija pavasarī nostabilizējās. Varētu teikt, ja Marta beigās aprīļas sākumā frontas līnija nostabilizējāsies uz tādu stipri īsāku josu, nekā tas bija 1942. gadu vidū 1943. 3. gada pavasarī, Tika veikts vairākas operācijas pirmām kārtām, tika evakuēts tās sauktējus ar ževas izvirzījumus kas ļāva atbrīvot devīto armiju gaidāmajai Kurskas kaujai. Tāpat tika evakuēti Demjanskas placdarm jau 42. gadā, un līdz ar to 43. gada vasarā šī frontes līnija bija nu, viena no īsākajām, kāda vispār kopš otrā pasaules kara sākuma ir bijusi, un tiem ierobežotajiem vācu spēkiem radās iespēja beidzot izbrīvot rezervis. Šīs rezerves pietiekam apmācīt. 1943. gada aprīlis, maijs, jūnijas bija tas posmas No paša karadarbības sākuma, kad visā šajā karadarbībā tika ciest vismazākie zaudējumi. Šie trīs mēneši bija absolūts kūorts abās pusēs. Ja mēs skatāmies, cik trīs mēnešu laikā gājuši bojā cilvēki sašaut tanki, tas bija burtiskā nozīmē klusums pirms vētras. Sarkanā armija papildināja savu spēkus un plānoja, ko darīt, un tieši to paši darīja arī Vācijas bruņotie spēki. Beidzot, viņiem bija tanku vienības, beidzot, bija cerība, ka būs adekvāti bruņotas. Jau kopš pašas darbības sākuma gan tanku ziņā, gan savā ziņā arī pret tanku ziņā Vācijas brīnotie spēki nevarētu teikt, ka bija gatavi tiem pārbaudījumiem, kuras Sarkanā armija viņam lika pretī. Tas bija tāds izšķiršanās jautājums, ko mēs darām 1943. gada vasarā pie šīs stabilās, nostabilizētās īsās frontas līnijas ar tiem spēkiem, kas ir mūsu rīcībā un ņemot vērā to, ka rietumu fronti praktiski vēl neeksistē kāra darbība ziemeļa Afrikā ir beigusies, Itālijā vēl nav sākusies, savukārt ziemeļa Francija ir absolūts klusums, tikai ar pāris sabiedroto līdmašīnu uzladojumiem, kas 43. gada vasarā vēl bija, varētu teikt, neefektīvi.
0: Tātad notiek šāda nogaidīšana un spēku koncentrēšana. Kāpēc tieši kurska, kāpēc šis frontes iecirknis ir tas, kurā notiek izšķirošā sadursme? Vācijas
1: bruņoto spēku virspavēlniecībā notika ļoti, lašas diskusijas. Notika vairākas konferences, kur piedalījās gan Manšteins, gan Heinz Gudrijāns, gan Hitlers, protams, pats par sevi, gan savu spēku štā priekšnieks Seitzlers, Šajā gadījumā bija divi varianti. Variants, kuru pēc tam vēlāk savos memoāros aizstāvēja gan Ernīks von Manšteins, gan Heinz Guderijans, ir nogaidīt, kas ja ko viņš sauc spēlēt no otrās rokas, nevis pašiem sāk aktīvu darbību, bet gaidīt, lai Sarkana armija sāk uzbrukt, un pēc tam pretuzbrukumu rezultātā iznīcinātu šo uzbrukumu. Šī taktika darbojās ļoti efektīvi gan 42. gada sākumā, gan 43. gada sākumā. Tā bija šī Manšteina uzbrukuma viena no panākumu pēc tam kad viņš turēja savu spēkus koncentrēt, sarkanā armija savu kartu uzbruka, un pēc tam viņas un iznīcināja. Tas bija tas piedāvājums, kas viņiem likās vislabākais. Otras variants, protams, bija pašiem aktīvi uzbrukt, pašiem diktēt spēles noteikumus, kurā vietā mēs uzbruksim, un ko tieši mēs vēlēsimies iznīcināt. Un ja mēs runājam par 43. gada ofensīvu, tad atšķirībā no operācijas Barbarossa 41. gada vasarā lielais strateģiskais mērķis bija nevis kāda strateģiska objekta vai teritorijas iekarošana. Šoreiz mērķis bija sarkanā armija kā militāra organizācija, iznīcināt sarkanās armijas spējas pretoties pēc iespējas vairāk tādu iznīcināt tankus, lielgabals, dzīvo spēku un šādā veidā mēģināt izmainīt karadarbības gaitu. Jautājums bija, kurā vietā un ar kādiem paņēmieniem šo šarkanās armijas spēkus varētu iznīcināt visefektīvāk. Un kurs, tika izvēlēta dažāda apstākļa, ja pirmām kārtām tas ir apvidus, lielākoties tur nav ne, meži, ne purvi, Ir stepes. Un, protams, šis kurskas izvirzījums, tā ap kurskas pilsētu, kurskā atrodas sarkanās armijas rokās, nosacīt, teiksim tā, 50 km ziemeļiem ir Vācijas bruņotie spēki un 50 km dienudiem ir Rakavā, Vācijas bruņotie spēki, kur it kā varētu ielaimt šo izvirzījumu. jo izvirzījums viņam nebija nekāda strateģiska nozīme. Svarīgi prieks Vācijas bruņotiem spēkiem, un tas bija operācijas Citadela, kā viņa tika viens no pamatmērķiem, ir iznīcināt šo sarkanās armijas spēkus un galvenokārt rezerves, par kuru bija skaidrs, ka šīs rezerves tiek sagatavotas, koncentrētas, apmācītas un apbruņotas. Kāds ir tas spēku
0: samērs šajā laikā vispār Sarkanajai armijai un vācijas bruņotajiem spēkiem, un cik šis vācu plāns ir īstenojams novājināt
1: Sarkano armiju? Spēku samēru mērīt ir praktiski neiespējami, jo te ir jautājums, kas tiek mērīts. Šeit nevar samērīt divus ūdens spaiņus, kas ir pilntie divi sieti, un tur visu laiku vielai līst ārā un tiek lietas klāt, un ja mēs skatāmies, no kura līdz kuram datumam. Kopumā mēs varam pieņemt, ka sarkanai armijai tas pārspēks visā Austrum frontē, nu, viņš varētu būt divas, varbūt pa trīs reizes. Tagad nevarētu nosaukt precīzi skaitļus, cik un kurā vietā, jo abiem bruņotiem spēkiem bija atšķirīgi gan zaudējumi, gan rezerves uzskaita sistēma. Cik vāciešiem bija tanku, tas ir liels noslēpums lo šobaldi, un manuprāt arī toreiz, kā ar laikā neviens īsti nezināja, cik kur viņi ir un ar ko viņi nodarbojās. Pārsvarā tiek pieņemts, ka sarkanēja armija tieši šajā kurska, kaujā, bija trīs pret vienu pārspēks. Ja mēs ņemam vērā šīs frontes, centrālo fronti, ko komandēja Rokasovskis, Voruņiešs fronti, ko komandēja Vatutins un Stepes fronti, kas bija lielā rezerves fronti, ko komandēja Koņēvs, kas atradās turpat. Un ja par vāciešiem runā, tiek parasti nu, minēts skaitlis 700 tūkstoši cilvēku un 2,5 tūkstoši tanku kas tika koncentrēt 9. armijā un 4. tanka armijā, un armija grupā KempF tās šīs trīs lielākās formācijas, kas piedalījās šajā uzbrukuma. Viennozīmīgi var runāt, ja mēs skatāmies par atsevišķiem kaujas posmiem, jo sevišķi visvairāk pētītot uzbrukumu no dienvidiem 4. tanka armijā, pret Voroņežas fronti, kur aizstāvējās 5. armijas, 6. gvardas armija, 1. tanko armija, un pēc tam vēlāk jau 5. gvardas armija, tad Sarkanai tas pārsvars gan drīz praktiski visos posmos, gan drīz trīs pret vienu. Tas bija viens no iemesliem, kā dēļ Manšteins, Gudrijāns un citi tik ļoti uzstāja uz operācijas Citadel atlikšanu, jo viņi redzēja, ka sarkanā armija tur koncentrējās. Un ja mēs runājam, uz ko tika likts uzsvars un kā viņi plānoja un kāpēc vispār tas tika sāks, tad mūs jāatiet vēl druski atpakaļ uz aprīli, un jāatcerās viens no šīs kaujas interesantākajam, savā ziņā romantiskākajam detaļām ir spieks ar pseidonīmu verters. Nav īsti zināms, kas viņš bija, tur ir vairākas versijas, bez maz vai Hitler personīgais fotogrāfs, arī tāda versija ir izskanējums, tātad tas bija savērvēts, spieks Vācijas bruņoto spēku ļoti augstos štābos kurš jau ar dažu dienu starpību paziņoja par visiem plāniem. Teiksim, ir atmiņās minētas, ka jau aprīļa sākumā pāris dienas pēc tam, kad tiek parakstīta direktīva par operāciju citadēlu. Šīs direktīvas tekstu lasīja Josif Staļins, un viņam jau bija viss diezgan skaidrs. Sarkanā armija zināja, ka būs uzbrukums šeit, un gatavojās šo uzbrukumu atvairīt. Un šī gastavošanās bija fundamentāla. Ar klasisku sarkanāja armijai pieņemam pamatīgumu – viens miljons mīnu, Desmitiem tūkstošu ierakumu, bunkuru, satiksmēsēju, tur varēja kilometriem noiet, neizkāpjot virzemē lielgabalu un viss pārējais. Un, protams, Vācijas bruņotie spēki to redzēja. No gaisa tas bija redzams ļoti labi, ka Sarkadā armija ir gatava atvairīt šo triecie. Bet Šeit bija arī paradoks. Ņemot vērā, ka operācija citadēla galvenais mērķis bija iznīcināt bruņotos spēkus, tad tas arguments tāds – Jo vairāk sarkadē armijas savus spēkus koncentrēja šajā vietā, jo vairāk mēs iznīcināsim. Uh -huh. Ņemot šo veco gotu teicienu, jo biezāk zāli, jo vieglāk to pļaut jā, pie Romas, ko viņš paziņoja pirms Romas nodizināšanas. Viņi uzskatīja, ka beidzotāt mums ir tehnika, ja bija jaunie panceres seši, ja Tiger tanki, kuri beidzot bija pietiekami lielā skaitā un integrēti tanku divīzijās. Bija plāns, ka jaunie pancer piecie panter tanki, kas pirmoreiz parādījās austrum frontē, 190 kopējā skaitā, teoretiski, bet tā kā viņi tad praktiski bija stipri mazāk, jaunas lidmašīnas, jauna artilērijas koordinācijas metodas, aviācijas koordinācijas metodas, radars, kas parādījās laukā aerodromos, lai varētu labāk vadīt lidmašīnas. Un tas uzsvars tik likt, ka mēs esam labāk apmācīti, labāk apgādāti, tehniski spēcīgāk tāda organizācijas un karaspēka vienība vadības ziņā, un jo vairāk viņi nāks, jo vairāk mēs iznīcināsim. Taisnību sakot, arī nespeciālistam šķiet diezgan, ja ne
0: absurda, tad katrā ziņā avantūristiska šāda pozīcija, jo, kā zināms, uzbrukuma operācijās
1: jau parasti uzbrucējas cieš lielākus zaudējumus. Jā, bija ļoti interesanti palasīt šos diskusijas par un pret kādā veidā, tas viss tiek izsvērts. Šajā gadījumā par piemēru mēs varam ņemt arī armija grupas dienu, tā kā tās bija viss un visvairāk arī pētītā, šī operācijas sastāvdaļa. Tad aprīļa sākumā izstūtīja direktīva precīzi nenorādīja, kurā vietā būs jānotiek uzbrukumam. 4. tanku armija un armija grupa kemfi ieņēma nedaudz vairāk par 100 kilometriem fronti, kur teoretiski varēja uzbrukt. Verters nezināja tieši pie kura ciemata, kurā kilometrā šis uzbrukums notiks. Un karaspēka koncentrācija nenotiek līdz pēdējai minūtē. Iz ar to dienvidu sektorā tas bija aptuveni 90 km, no kuriem varētu būt 40 km visticamākais uzbrukuma virziens. Jo vācu ar spēko šī auftrāks taktī, ka tev nevis saka, kur tieši tev jāuzbruk, bet tev pavēlēja, kas tev ir jāizdara. Tev bija jāvirzās no dienvidiem uz ziemeļiem, un kuru ceļu tu izvēlēsies, kuram purvam tu brauks apkārt, kuram brauks pāri. Tas tika atstāts vietējā komandieru ziņā. Līdz ar to bija iespēja no šiem simts kilometriem izvēlēties piemēram piecus, kurā uzbrukt otrējais sest tanku korpus saviem dūpie 500 tankiem, un šajos piecos kilometros viņiem savukārt būtu pārsvars 5 pret 1. Viņiem bija iespēja izvēlēties diktēt spēles noteikumus, kurā brīdī, kurā vietā viņu uzbruks, un tas ir jautājums par iniciatīvu. Bija svarīgi turēt spēles noteikumus savās rokās, diktēt tempu, laiku, vietu, kurā šis uzbrukums notiks. Un otru lietu, sarkanā armija bija ģeniāla uz ātru operatīvu koncentrēšanās veikšanu, piemēram, pirms Taļingrādas kauju. Dotiespējas sarkanā armijai kaut kur koncentrēt lielus spēkus, bija, teiksim tā, spēlēties savā ziņā rūna. Šajā gadījumā bija skaidrs pie kurskas, ir galvenās redzēt, šeit būs galvenā kauja, un tas jau būs 100x100 100 km, nevis 1000x1000 1000 km, kur izdenāties viņam līdz būs diezgan sarešķīti. Runājot par kaujas gaitu, kas tad vāciešiem izdodas un kur viņi izrādās pārreitinājušies? Tas uzbrukums sāks 5. jūlijā un kopējais mērķis uzbrukums no Ziemeļiem, kur uzbrukā 9. armija, ko vada vēlākais šādas modelis, un 4. tāna, armijas un armija grupas kemp uzbrukums no dienudiem virzienā uz kursku. Sekmīgāks ir uzbrukums no dienudiem. Un galvenais iemesls tas, ko jau es minēju. Dienvidos bija grūtāk identificēt precīzu uzbrukuma sektoru, kur tieši šīs tanku divīzijas uzbruks. Un šis uzbrukums bija nedaudz plašākā frontē, starp 2. tanku korpusu un 48. tanku korpusu, 4. tanka armijas, divu galvenajai korpusu, kas uzbruka, bija tāds diezgan liels attālums, vairāk 10 kilometru, kur neviens negaidīja. Un tas viņiem arī devi iespēju sakoncentrēt Šos spēks šauros sektoros un izmantot savu pārspēku šauros sektoros. Tad šī virzīšanās uz priekšu notika relatīvi sekmīgi, 5-6 km dienā un sarkanās armijas vienības šeit jau no pirmajām dienām sāk ciest ļoti smagus zaudējumus, jo Viņi vairs nevarēja atrasties savos ierakumos, viņiem nācās atkāpties, manevrēt, rīkot pretuzbrukumus un šie lokālie pretuzbrukumi, kurus no sākuma veids pirmā tā un un pēc tam jau 5. guardas tā bija tāda ļoti asiņaini gan tehnikas, gan arī cilvēks ziņā. Ziemeļa frontē, tā centrālaja frontē, ko komandēja no sarkanās armijas puses Rokasovskis, viens no slavenākajiem komandīriem, viens no inteliģentākajiem komandīriem, kā tiek uzsvērts, viņam izdevās ļoti precīzi identificēt, kur būs šis uzbrukums. Un pretī devītās armijas trieciem spēkam viņam izdevās radīt savu galveno trieciem spēku, viens pret vienu. Tur neizdevās manevrēt turp šurp un šis artilērijas pārspēks sarkanā armijas bija diezgan nospiedošs. Un līdz 12. jūlijam izdevās pavirzīties atkarībā, ko mēs uzskatām par tālāko virzīšanās sektoru, tur līdz 30-35 kilometriem uz ziemeļiem no dienvidiem, sasniedzot slavu no Prokhorofkas kas ir šīs kaujas lielākais simbols. Lielākoties kļuvu par simbolu, protams, padomju propagandas rezultātā, pateicoties piektās gvardas taunkā armijas komandija Rotmistro, viņš uzrakstīja memoārus un šī prohorofkas kauja tur iegāja kā slavenā kā taunkā kauja, kur līdzīgi kā viduslaikos smagi bruņot bruņinieki viens pret otru turnīros tur bez mazvai saskrējās un grūstījās ar stobriem un tā tā, tas ir absolūts mīts. Un šajā gadījumā es arī gribētu uzsvērt, ka Kurskas kauja ir interesanta to, ka tā manuprāt ir viss un visskrupulozāk izpētītā kauja austrum frontē un lielākoties ties arī no Krievijas vēsturniekiem. Tur var minēt tādas zamuļina darbus, kurš ir trijos fundamentālos biezos šo kauju ir aprakstījis detalizēt pa minūtēm un centimetriem. Un šī Prohorovs kauja bija kā kulminācija tam galvenajam uzbrukumam, kas beidzās ar fantastiskas sarkanās armijas sakā. Un uz to, ko viņi tur raksta, kur Vācijas bruņoties spēktiekšu pateicoties savai taktiskajai organizācijai un ļoti precīzai izlūkošanai gaidīja Viņi zināja, ka nāk rezerves no austrumiem, no ziemeļa austrumiem, kur šīs rezerves tiks iesaistītas kaujās tieši Prohorovs rajonā. Un šeit ir arī ļoti svarīgs nians, kas arī svarīgs Ka Hots, 4. tanka armijas komandieris, viņš to nojauta, lai gan viņam bija pavēle uzbrukt uz ziemeļiem, viņš tev pavēla apstāties, ziemeļi virzienā neuzbrukt, bet sagaidīt šo pretuzbrukumu, iznīcināt šos spēkus, un tikai tad mēs turpināsim uzbrukt uz ziemeļiem. Un šī kauja zaudējuma ziņā bija viena no asiņainākajiem vispār, un ja mēs tā rēķinām citi daudz krīti, tad šī 5. guardas tanka armija kaujā iesaistījās ar 642 tankiem, kas 12. jūlija rītā tuvojās Prohorovkas ciematam star divām upju ielām, tas bija relatīvi neliels lauks pāris kilometri plats un 10 kilometri garš, 642 tāņu kaujā iesaistījās, no kuriem līdz dienas beigām 340 tika iznīcināt. Un tie ir fantastiski zaudējumi vienā kaujas dienā. Pēc tam jau pēc Kurskas kauja izveidot arī speciāla izmeklēšanas komisija Maļenko vadībā, kurā izmeklē, kā varēja gadīties, ka vienā dienā tiek zaudēt vairāk nekā 300 tanka bez jebkādiem reāliem iegumiem. Un tas bija tieši šis vācu arguments, kāpēc viņi vispār sāka uzbrukumu un kāpēc tas strādāja. Viņa informācijas saprita no priekšējām vienībām štābiem, štāvu lēmumu pieņemšanas ātrums un veids un brīvību, kas tik dod zemākiem komandieriem, kā karot, kur likt tankus, kur ierakties, kur likt lielgabals, atkāpties kilometru vai pabīdīties pa labu pa kreisi, viņiem šo priekšrocību. Un kurs, kas kauja 17. jūlija ir pēdējais datums, kad tas beidzās. Tur vēl tiek ielaints Sarkanas armijas vienība dienu frontē, bet kauja apstājās un lielā stratēģiskā operācija tiek apturēta. Un ir, protams, ļoti plaša diskusija, kāpēc tas notiek, un ir vairāki lieli argumenti. Pirmais, 9. 10. jūlija sākās issēšana Sicīlijā, un 17. jūlijā šīs otrās korpusa SS jau tiek atsaukts no frontas ar mērķi pārvietot viņus uz Rietumu frontu, ko daļēji arī bija tā, kas pierāda otrās rokas principu, jeb tāds pasīvās nogaidīšanas principu veiks frontē, kur notik devītās armijas uzbrukums, ko parasti nekur nepiemina, bet kamēr devītā armija uzbruk virzienā no ziemeļiem uz diendiem, viņiem aizmugurē tā orlas izvirzījumā sākās sarkanās armijas fronts uzbrukums, kur vispār nevien nav. Šis uzbrukums sāks 12. jūlijā un notiek ļoti pamatīgs iebrukums, Un ja viņa pavirzītos vēl drusciņ, respektīvi tikpat tālu, cik viņa pavirzījās pirmajās pāris dienās, tad viss šī devīta armija, kas plānoja uzbrukumu kurskai, būt pilnībā ielēngt un iznīcināta. Viņas ar to sarkana armija perfekti īstenoja to, ko ieteica īstenot manšteiņas. Nogaidīt, kur viņa uzbruk un pēc tam ielēngt. Šis ielēngums neizdevās pilnībā, bet uzbrukums ziemeļa sektorā tika momentāli apturēts, Varbūt viņš būtu sekmīgs, varbūt nebūtu sekmīgs, to ir grūti spriest. Galvenais iemesls nebija tas, ka Rokosovskis sekmīgi aizstāvēja. Galvenais iemesls bija tas, ka viena nedēļa pēc uzbrukuma sākuma pēkšņi ir uzbrukums aizmugurē. Un, līdz ar to tur vairs nav diskusija, ko viņa varēja darīt. Viņam vajadzēja tanku vienības no turienes vilkt ārā un tas viss beidzās. Daudzpusē šī uzbrukuma varētu vēl arī turpināt, un to raksta arī raksta ka viņu palūgtu vēl kāds resursu un turpinātu šo uzbrukumu vēl būtu ļoti Tā kā ziemeļos viss bija beidzies, rietumu frontē jau sākās sabiedroto uzbrukums, tad bija skaidrs, ka nekādas lielas strateģiskas ofensīvas vairs nav iespējams.
0: Skatoties uz kaujas zaudējumu statistiku, šķiet, ka vācu plāns nopļaut, kā jūs teicāt, pēc iespējas vairāk. Sarkanās armijas spēku tiešām ir izdevies, jo tie
1: zaudējumi ir apmēram viens pret divi. Zaudējumi pat bija lielāki jo seviši tanku ziņā. Un pēc tam augustā sako Sarkanās armijas lielie pretuzbrukumi. Gan Orlis izvirzījumi, gan operāciju Rumjancevu, kas bija uzbrukums Harkovai. 4. kauja par Harkovu, ja nemaldos. Un tas tieši arī pierādās, ka atkal tiklīdz kā Sarkanā armija sāk uzbrukt ar tankiem uz sagatavot Vācu aizsardzības sistēmu, kuri labi sakari, labi artilēriji, sapieri un visi vietā un kaujas gatavībā ir ļoti asiņaini. Un augusta uzbrukums sarkanās armijas pretuzbrukuma pēc it kā jau uzvarētas kurskas kaujas bija vēl asiņaināk nekā pati kurskas kaujas. Jūlijs, augusts, septembris, ja mēs skatāmies šajos trījos mēnešos, sarkanā armija zaudē vislielāko cilvēku skaitu visā otrā pasaules karvēsturī. 2 miljonu 800 tūksturis cilvēku no kuriem 800 tūkstoši bija neatgrieziniski zaudējumi kritušiem bez vēstu pazudušiem un 2 miljonu Un Ja šāda kara darbība tikpat intensīva, tik lieliem zaudējumiem būtu turpinājusies arī oktobrī, novembrī, decembrī, tad sarkanā armija būtu vienkārši beigušās baterijas. Tanks viņu ražot, benzīnu viņam atvest no ASV ja vajazot vai no Irānas. Alumīniju jau vedu un pievest vēl, bet cilvēki, kurus varētu mobilizēt lielā skaitā un iesaustīt kaujas es palik ar vien mazāku. Viņam ja mēs lasām sarkanās armijas karavīra memoārus, 43. gada vasarā viņu šokējās par to, ka nav vairāk, ka viņš sauc par Slāviju. Slāvu nav. Ir turkmēņi, ir uzbeķi, kas nesaprot krievu valodu, un ja šī fronts līnija būtu palikusi tur, kur viņš bija augustā, Un ja sarkanā armija būtu turpinājusi tikpat nesekmīgus uzbrukumus augustā, kā viņa sāka, Orlai, Harkovai, pēc tam tālāk uz dienu, frontas sektorā, kur bija fantastiski nesekmīgas uzbrukuma operācijas ar milzīgiem zaudējiem. Šajā gadījumā augusta septembra kaujas izvērsās par tādu kā pirmā pasaules kara materiāla kauju stila uzbrukumiem, kurai pusē pirmai beigsies pulvers ātrāk tā pārnestā nozīmē pulvers beidzās Vācijas bruņotiem spēkiem. Viņa vienkārši bija piesti sākt atkāpties. Viņi pameta Ukrainu, atkāpās līdz Dnepropetrovskai, pēc tam zaudēja Smolensku, pēc tam nācās atkāpties vēl tālāk arī uz Ziemeļiem, un šī frontas līnija saisināšana, ko savos memoāros ļoti strikt apraksta gan Guderijans, gan Manšteins, kuriem saka, Hitlers kļūdījās uzstājot uz nepieciešamību aizstāvēt strikti šo frontes līniju un esolu es atpakaļ. Un, viņi uzstāk, ka mums ir vajadzīgi šī teritorija, mums nav jēgas turēt šīs Ukraiņas steps. Tas, kas notika realitātei, tas, ka ieņemot šīs teritorijas, ne teritorija kā tādu ieguvu sarkanā armija, Ieņemot šo teritoriju, sarkanā armija ieguvu simtus tūkstoši, ja ne miljonus bijušās okupētās teritorijas, kurās dzīvoja padomju savienības pilsoņi, kuri tagad bija mobilizējumi, un kur tagad arī mobilizēja rūpnieciskos apmērosi. Un tas ir tas, kas nodrošināja šo sarkanās armijas spēju turpināt uzbrukums bez apstājas praktiski līdz 1944. gada aprīlim.
0: Kā vispār mēs varam vērtēt šajā kara posmā armiju vadību, sarkanarmijas un vācu bruņoto spēku vadības stratēģisku domāšanu šai brīdī? Un cik liela loma katrā no pusēm ir
1: attiecīgo režīmu vadoņiem, no nu tā Hitleram vienā un Staļinam otrā pusē. Abiem diviem vadoņiem ir vadošā loma, un ja mēs tā varētu salīdzināt stipri vienkāršo, tad strateģiskā līmenī padomju savienības un sarkanās armijas vadība bija pārāka par Vācijas bruņoto spēku un nacistiskās Vācijas vadība. Un tam bija daudz un dažādi gan subjektīvi, gan raksturi īpašības, kāds bija Josifs Staļins un Adels Hitlers, kā viņi atlasīja cilvēkus, To var saukt par politikas īstenošanu, vai to var saukt par tādu strateģisko karadarbības vešanu īstenošanu. Strateģiskā ziņā Padomju Savienība noteikti apspēlēja nacistisko Vāciju. Ja mēs kaut kādā skatāmies, kādas bija attiecības vienai un valstī ar saviem sabiedrotiem, kā nacistiskā Vācija attiecās pret saviem sabiedrotiem un kā šīs attiecības veidojās, un cik šīs attiecības ar sabiedrotējiem bija efektīvas karadarbības vešanā, cik neefektīvas bija nacistiskā kās Vācijas sabiedrotie un cik efektīvi bija padomju savienības sabiedrotie? Viņi bija tik efektīvi, ka šodien vēl Krievijā neviens neuzskata, ka sabiedrotie vispār ir bijuši, lai gan viņi protams bija un viss, ko tikai viņi tur nedarīja. Stratēģiskā ziņā, protams, bija arī objektīvi iemesli. Padomju savienībai nebija jācorro divās frontēs, kas stipri atvieglojas situāciju. Un viņai bija mērķis, kuru viņa gāja, kā jau es teicu, ļoti pragmatiski, ļoti sāla aprēķina, iesaistīt visu, kas vien ir iespējams, nacistiskās Vācijas sagrāvēja Šī kara uzvarēšanā un pēc iespējas ātrāk, neskatoties uz to, cik ļoti civili iedzīvotāji cieta, neskatoties uz to, kāds šī rūpniecība pārvietošana, kāds bija bats, bija viens vispār aptverošs mērķis, kas bija jāaistenot. Nacitiskajā Vācijā tas bija daudz sarežītāji. Katrai no organizācijām bija savas ambīcijas, bija savi ambiciozie vadītāji, Gēriņas, Himlers, Rosenbergs katrs plānoja, savas smalkās spēles, kuriem bija savas intereses, kur reizēm bija ļoti pamatots, bet diemžēl katrs šo savu izpratni nespēja apvienot vienā kopējā mērķī. Savukārt, ja mēs runājam par tādu kā operatīvo vadību, ada fronte's army, sie barmi grupu līmenī, ta šeit vēl 1, un 43. gadā bija pārsvars no latvisbruņotiem spēkiem. Janvāri Manšteina pretuzbrukums, gan operācija cita dele un pēc tam sekojošās 7. gais minē kaujas augustā, septembrī, kur viņiem izdevās šo fronte's līniju noturēt. Un, protams, viņi sāka sasniegt arī tehniku ziņā. Panther tank lai totā katastrofa Kurskas kaujā, bet pēc tam viņi kļū par galveno tanku ieroču līdz pat karadarbības beigām.
0: Droši vien mēs varam teikt, ka Vācijas vispārējā stratēģiskā situācija un spēku samērs, kas bija skaidrs jau kopš 41. gada beigām, kas ir tātad mm. sabiedroto pusē, šajā brīdī liek sevi manīt. Vai mēs varam teikt, noslēdzot mūsu sarunu, kā neatkarīgi no kurskas kaujas rezultātiem Vācijas uzvara īsti vairs nebija iespējama
1: to brīd? Manuprāt, nē. šeit neredz nekādu pamatu, lai Vācijas uzvara tādā Stratēģiskā kā būtu iespēja. Jo ASV, Britu Impērijas, Padomju Savienības, Ķīnas un dažādu citu sabiedroto resursi, gan ekonomiskie, rūpnieciskie, industriālie un cilvēku resursi bija nesenā lielāki par to, ko varēja līdz priekšā Vācijas bruņotie spēki. Kurskas kauja, nu, tas tāds prieks militāriem vēsturniekiem bultiņas zīmēt uz kartis, bet nu, šodien mēs uz to varam skatīties tikai, kā būtu Vācijas bruņotie spēku uzvarējuši, iespējams, sarkanā armija būs stipri vairāk iesprūdusi savā teritorijā, iz to rietumu sabiedrotiem varbūt kaut kas būtu mainies un berlīna ieņemt nevis sarkanā armija, pieņemsim, bet Berlīna ieņemt rietumu sabiedrotiem, kas nebūt nebūtu slikti. Kā ar iznākumu tas nevarēja ietekmēt nekādā veidā. Mēs varbūt vienkārši sagaidīt atomu Eiropā, bet es nezinu, vai tas ir tas, ko mēs ļoti gribētu.
0: Ar šādiem secinājumiem tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas sarunu, kas bija veltīta Kurskas kaujai. Mūsu sarunas par otro pasaules karu turpināsies, nākamā saruna droši vien būs veltīta notikumiem Eiropas dienvidos, sabiedroto desantam Sicīlijā un Itālijas dienvidaļas ieņemšanai, bet par šo sarunu saku paldies manam sarunu biedram, speciālistam Valdim Kuzminam. Paldies, uzredzēšanos.